0: Yo soy Sebastián Pep Carrera, y de, de México, tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, con ustedes, el del calor, el amo y señor de la calle de Luzerna, Manuel Extremo, amigo, bienvenido.
1: ¿Qué onda Pep? ¿Cómo andas? La neta, que chido estar acá, eh, muy contento, ahora sí que lo, de, lo del calor aplica perfectamente porque el martes pasado la Arena México, nadie, nadie la calentó más que yo y eso les ha de ver
0: y no fue un error en conferencia de prensa Que eso quede bien claro Ahora sí no fue un error pero fueron, <risa> Oye, pero fueron mis puterías <risa> Dices, no sé qué sea peor Pero, pero ahorita <risa> lo platicaremos Mi estimado señores Daniela y Dar Juaco De momento no estarán con nosotros Esperemos que Dani este, se pueda conectar Si no, pues ahora sí, lástima por ella Y Dar Juaco, por motivos de salud No nos podrá acompañar en esta ocasión Esperemos que se recupere y pueda estar con nosotros La próxima semana Amigos, continuamos el mes de abril con nuestro programa 147 y ya lo saben, este programa está en de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, amigos, escuchar rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic. Dicho esto... Comencemos, Manuel Extremo, edición 147, Lucha Central Weekly en español. ¿Con qué iniciamos? Pues nada más y nada menos que con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que nos presentó este pasado viernes, pues la primera fase de su eliminatoria por el Campeonato Universal 2023, el cual se llevó a cabo con campeones históricos, es decir, los que eran los de la NWA. Tuvimos una triple amenaza o un three-way match, no sé cómo lo quieran catalogar, eso fue lo que más me gustó, que sí fue este un, un, una lucha de tres al mismo tiempo, porque es que luego, que tiene que sacar la bolita tal, que tiene que no sé qué, y así de que se están turnando, ¿no? entonces, entonces eso no es una, una triple amenaza o un baile de tres. no ¿En qué tuvimos aquí? Pues la victoria de Atlantis Junior sobre Místico y Rocky Romero, Rocky Romero era nuestro gallo para llevarse esta eliminatoria, pero el heredero el, del Atlantis la santidad pues da la sorpresa, incluso volvimos a ver sangre en la arena. ¿Qué te pareció esta eliminatoria?
1: Lo que me sigue sorprendiendo es que la gente no le reconoce a Atlantis Junior su esfuerzo, y siguen haciendo comentarios bastante fuera de lugar, referente a sus logros y referente a su manera de trabajar. Yo creo que Atlantis junior está pasando por un muy buen momento, lo está sabiendo aprovechar. Cada vez se le ve más confianza y, y, y más repertorio luchístico se está haciendo de una identidad propia y, y la lucha como tal me pareció bastante buena. Creo que fue una, una lucha muy, muy, muy movida. Sabíamos qué es lo que íbamos a ver y la verdad es que creo que fue la mejor eliminatoria, hasta el momento de la primera, pero creo que fue la de más va a ser la de más emoción de todo el
0: torneo. Por lo menos de esta que, bueno, tenemos en puerta la de los campeones nacionales este viernes en Arena México, pero van a ser 10 ¿no? Una eliminatoria de 10 hombres, de 10 luchadores, pues es un poquito de amontonamiento, incluso podemos pensar que vaya a ser un torneo cibernético, ¿no? Un torneo de eliminación, y este, este formato de eh, la triple amenaza, el baile de tres, Permitió lucir a cada uno de los participantes, ¿no? Fue una lucha bastante movida, una lucha dinámica, vimos de todo un poco, ¿no? Incluso el pique mayor fue entre Rocky Romero y, y, y Místico, parecía que Místico se llevaría la, la victoria, pero no, es sorprendido por Atlantis Junior con Atlantida, y pues bueno, se lleva la victoria. Y como tú dices, ¿no? Mira, la verdad, el chavo se está esforzando mucho, se ve que hay preparación en todo sentido, lo digo desde desde lo de Fantástica Manía, que vemos que esos, pro, esos buenos promos en inglés, buenos construidos con un inglés fluido, no, no simplemente hay una, una preparación física, hay una preparación, como les digo, en todo sentido, y lo vemos creo que cada presentación y sobre todo en los viernes espectaculares, yo he sido crítico de la, de, de la carrera de Atlantis Jr., sobre todo por, por su debut, ¿no? O sea, de que cuánt, cuánta gente ¿no? se, se, se esfuerza, se prepara para poder realizar un viaje o ser parte de la gira de Fantástica Manía y este joven a la, a la primera tuvo esta, esta oportunidad debutando precisamente en Japón, pero desde ese debut no ha desaprovechado ninguna oportunidad, y además como que si vienen, pues ya, ya tal vez en ese momento sí eran, entre comillas, válidos los, los, de ah, es que es por el papá, es que no, él está haciendo su, su carrera, lo único que yo creo que podemos darle eh, crítica es de que, pues es el movimiento insignia de la Atlántica, ¿no? Ok, yo creo que tendría que buscar uno propio para llevar a cabo su propia historia. Pero bueno, o sea, ya son cosas más, más técnicas, ¿no crees? Sí, totalmente.
1: Y creo que eh, la Atlántida sí tendría que <coughs> cambiarla. <coughs> Mira, lo primero que dijiste. Y, El me te y está poseyendo Chabelo.
0: A <risa> Chabelo quiere dar su opinión en Weekly también. <risa> no, la verdad es que
1: sí debería cambiar la, la, la Atlántida para tener una identidad propia el vuelo que hace desde, desde la pasarela hacia el ring, este, pasando la tercera cuerda, es un, un vuelo que le queda muy bien, la salida que hace hacia afuera del ring también, esa plancha a tope, no nos sabría describirla en este momento, también es algo que lo, lo ha identificado, tiene altura, tiene, tiene muchas bases, creo que sí los comentarios al principio eran válidos, pero caray, no sabemos cuánto tiempo estuvo en preparación antes de, de debutar como Atlantis Junior, pero por ser Atlantis Junior, pues no podías presentarlo en una primera lucha en, no sé Mischiaguala Hidalgo no no sé si existe Mischiaguala Hidalgo eh, <risa> creo que al ser hijo de Atlantis el máximo estandarte de la, de la Arena México pues tendría que tener un lugar este, privilegiado para continuar con el legado y la leyenda pero la responsabilidad es tres veces más alta que empezar el mix, que Aguala, ¿no? Porque obviamente todos los reflectores, toda la crítica la vas a tener encima, y ha podido con eso porque su desempeño, como, como te dije, ha sido mejor, ha mejorado, este, la gente se empieza a identificar un poquito más con él, el cambio de colores también es bueno porque lo, lo le da una identidad propia, me gustó particularmente mucho el equipo que sacó el día viernes y el hecho de la sangre, pues son accidentes que, que ocurren este por ahí queda un poquito de nostalgia, ¿no? porque antes las luchas sangrientas en la arena México, no es que fueran mejores o peores, simplemente tenían ese esa emoción, ¿no? No, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo sangre en la arena México Yo antes de, de, de Rush Elia Park aclaramos, ¿eh? Pero, pero esa, esa fue de, del
0: consejo, exactamente, de porque esa fue de elite yo que me acuerdo, ya sé, yo presenciarlo en la arena México fue allá de por 2006, 2007 cuando Universo 2000 tenía esta rivalidad con Marco Corleone que incluso sale Universo uh -huh. 2000 con una silla, le pega por la espalda así como a un ataque a traición a Corleone y lo descalabra ¿no? o sea, y, y así hasta Corleone se queda así como qué pedo, ¿no? Y así, pero igual fue un accidente y que lo veamos en batalla, yo creo, así que digas, wow, sangriento, sangriento, pues el Atlantis villano tercero, ¿no? En el 2000, en marzo del 2000, o sea, fue, fue una lucha, yo creo que, pues yo creo que de las mejores que tengo en la memoria de, 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 de haber visto dentro del Consejo Mundial, sobre todo de, de apuestas, pero como tú dices, fue, fue fortuito, fue un, un momento que le da un poco de, 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 de sabor a, a la lucha, porque la gente... Bueno, no la gente, alguna así fue de, ¡ay! La sangre regresa a la Arena México. Ni siquiera estaba brotando, por Dios. O sea, manchó la máscara de, de Atlantis. Pudo continuar sin ningún problema, pero tampoco así de que casi, casi embarraron el ring sagrado de la Arena México. No, señores, no, 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 no exageremos.
1: No, 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 eso no sucedió y aparte la sangre se juntó con el sudor y el color no era un rojo intenso carmesí. porque
0: aparte, llegué a leer sangrienta Rojito. batalla, así, sangrienta batalla, es de no exageremos señores, o sea fue una... a, qué, a, a qué pendejos estás leyendo Pep. también tú, mi güey de todo, de tu... Mira, ya, ya. ya te dije que dejes de seguir a Toroja. <risa> al, 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 al señor el señor cítrico, pero bueno además que tuvimos en esta misma función algo que me llamó la atención, y me está gustando es la victoria la polémica victoria de Stephanie Baker Seuxis y la Catalina sobre las chicas indomables dígase Jarochita y lluvia antes salían Sanelli diga qué pasó pues las chicas la, este, las, las extranjeras hicieron trampa para llevarse la victoria un, un conjunto entre Seuxis y, y Baker para uh, si no me equivoco era lluvia la que tenía la que tenían en, en cuenta de tres uh -huh. pues las chicas indomables no quedan conforme con esta eh, este resultado, lanzan el reto pues que tenemos literalmente uh, un match, dígase una revancha repito Bakker, Seuxis y la Catalina contra Jarochita, Lluvia y Sanelli este, este viernes en la Arena México, una, una revancha directa y qué tenemos también, este viernes 14 de abril pues la segunda eliminatoria por el Campeonato Universal 2023, como les comento, o ya les había comentado más bien, el bloque 2 será de campeones nacionales. ¿A quién tenemos en este bloque? Tenemos a Panterita del Ring, tenemos a Ángel de Oro, a Fugaz, a Magia Blanca, a Rey Cometa, a Espíritu Negro, a Dulce Gardenia, a Esfinge, a Templario y al Sagrado. Recordemos que estos son los campeones nacionales. Manuel Extremo, ya sabemos que tu gallo es Ángel de Oro, pero... ¿Quién favorito para, para este eliminatorio? Además
1: de Ángel. Ahorita te voy a explicar por qué es mi gallo Ángel de Oro, porque la verdad es que el proceso que llevan es increíble. Pero mira, estoy viendo justamente el programa y creo que el Sagrado está recibiendo nuevamente oportunidades importantes.
0: Más creo bien, las también... primeras oportunidades importantes, porque ¿cuántos años? cuando empezó el proyecto de Místico? 2004, que salieron a la par estos dos personajes. Que también Y los ponían incluso de parejas, sí, sí. todo, y yo creo que de 2007 en adelante el sagrado se perdió, incluso recuérdate que lo teníamos de Boricua con este misterioso Junior, ¿no? Por sí, allá de 2016, sí. 2017, y hoy en día tiene una, una, una gran proyección y grandes oportunidades y buenas luchas junto a, junto a los temelos diablos siendo los malditos. Y, y gente
1: que no sepa del negocio te va a decir: Oye, es un joven que está aprovechando las oportunidades. Totalmente. ¿no? Son 20 años de, 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 de carrera luchística y la está recibiendo. Y creo que tendría que aprovecharlo. Si, si no va a ganar, por lo menos que, que el desempeño sea sobresaliente, ¿no? Porque obviamente estás ante 2, 4, 6, 8, 10. Son 10 elementos. Entonces, el torneo puede ser o aburrido o rápido. ¿Aburrido en qué me refiero? En la parte de la eliminatoria, no en el desempeño luchístico. Ah, claro. Entonces, ojalá se pueda sobresalir. Dulce Gardenia, ya sabemos que el público se lo mete a la bolsa. Esfinge no me acaba de gustar. La verdad es que creo que hay mejores luchadores que él, con todo respeto lo digo. Fugaz, Fugaz es un fuera de serie, hace unos movimientos increíbles. Magia Blanca me ha sorprendido, la verdad es que es muy, muy buen luchador. Panterita del Ring Junior también trae con qué, siento que le falta un poquito más, pero trae con que eh, le echa bastante, Rey Cometa y Espíritu Negro, creo que desde la vez que los programaron en ese aniversario en la lucha estelar, han demostrado cosas buenas, buen acoplamiento, creo que eh, les hizo bien perder la máscara, se han fortalecido en cuanto a la imagen, la conexión con el público, entonces sería, sería bueno verlos ahí enfrentándose, por ejemplo, a Cometa contra Espíritu, ¿no? Vamos a ver de qué cuerno usar más correr de los dos hermanos, y dejo aparte a Templario y Ángel de Oro, porque están ya en otro nivel completamente. El tipo de lucha que manejan ambos eh, es bastante espectacular, han protagonizado ya varios bienes espectaculares, no es algo nuevo para ellos, entonces creo que el peso recae sobre ellos dos, y pues, si todo sale bien, por ser los de más experiencia, ellos serán los que se enfrenten en la final, pero hay muchas sorpresas alrededor que pueden echarles a perder esa fiesta. Los ponen al centro y los ponen con la fotografía más grande en el cartel de la función del viernes 14, pero no por eso quiere decir que sean los finalistas, ¿eh? Hay muchas sorpresas alrededor que se pueden dar si ellos no son lo suficientemente certeros.
0: Mira, para mí, a mí me gustaría avanzar a Temprario para que esta final del torneo sea de, de sangre joven, ¿no? O de, o de no, nuevos talentos, porque ya tienen su un, un, un ratito dentro del Consejo Mundial, pero son, son pues promesas, ¿no? Que tiene la empresa, que pintan para hacer la, la cara de, de, del Consejo Mundial en unos, en un par de años, y recordarle a la, a la gente, precisamente, dice, pues, ¿de qué son campeones, no? Pues el Sagrado es el campeón nacional de peso completo, el semicompleto es Ángel de Oro, el si no me equivoco, eh, Panterita del Ring es el campeón súper ligero luego uh -huh. tenemos a los atrapasoños como campeones de tríos Atrapasueños me refiero a Rey Cometa, Espíritu Negro y Dulce Gardenia, al campeón nacional Vuelta tenemos a Magia Blanca y a los campeones de parejas nacionales tenemos a Esfinge y a Fugaz así que señores ya tenemos todo listo para una nueva eliminatoria a ver a dónde a dónde llegamos con o oye Pep, dígalo pero imagínate,
1: tienes a los campeones de parejas, ¿no? A Fugacia, a Exige, a los campeones de tríos. Que por este torneo, obviamente, pues todo el mundo quiere ser campeón universal. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh, correcto. Podrían romperse alianzas ahí, o fortalecerse algunas. Tendrían que tener la cabeza bastante fría los que mantienen alianzas en ese torneo, porque... Imagínate no lo que pudiera suceder, y la verdad es que hablando ya de, de cuestiones un poquito más allá de lo que es el entretenimiento y el espectáculo de la lucha libre, decías que Templario te gustaba para que subiera por el tema de la construcción de ídolos que está teniendo el Consejo Mundial de Lucha Libre, imagínate que el sagrado fuera el finalista, ¿no? ¿Cuándo lo ibas a imaginar en el 2010-2012? Como lo imagínate hace un, que
0: hace un momento, sería también una buena opción, o sea, así como que... Es. Es, es mi plan B, te lo pongo así. El Sagrado sería mi plan B. Yo creo que, imagínate ver, por ejemplo,
1: a Esfinge, siendo el finalista. Aunque ver también, a Fugaz,
0: alguien. Los alguien puristas que... dirían, no, esos güeyes, ¿quiénes son? No, son la cara nueva que viene. Incluso Pantita al Ring, me gusta mucho su trabajo. Lo, lo, lo programan mucho los martes. Y vaya, que da unos encuentros muy, muy chingones. Y, de, y maneja todos los estilos. Y sobre todo, el que le gusta al mamador del Consejo Mundial. Que ese Arras de Lona.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Va a ser una muy buena función este viernes. Aparte de los matches relámpagos, eh, me están gustando bastante. Yo tengo una así media crítica de solo son Oye, 10 sí, minutos. Eh. Pero el que tenemos este viernes, Guerrero Maya Jr. contra Rugido. Inda, sí, es, es el. Ahora sí, los poblanos contra. contra los depredadores. Y, y lo que. y aparte, están incluso programando de a dos por. Por, por función, la semana pasada tuvimos el último guerrero contra Volador Junior, bastante bueno, en nueve minutos con 10 con segundos fue la victoria del Depredador del Aire. Están dando de qué hablar, me está gustando cómo construyen incluso incluso la primera lucha de este, de este viernes es Angelito contra Pierrotito, lucha, ma match relámpago de, de Minis, es eh, eh, bastante entretenido este... Este cartel, sobre todo por el campeonato Digo, la primera fase fue bastante interesante Y recordarles que esta es la edición número 12 El vigente campeón es místico Pero bueno, no podrá refrendar su, su título Dado que fue eliminado en la primera fase O en el bloque 1 o A Como prefieran prefieran decirle Y además mi estimado que tuvimos Ya para dejar descansar esta semana Al Consejo Mundial de Lucha Libre ...que tuvimos en el martes de Arena México... ...en el evento estelar... ...pues tuvimos una victoria... ...de Atlantis Octagon y Atlantis Junior... ...sobre Ángel de la Niebla Roja... ...y el japonés Jota... ...pero qué sucedió... ...pues como que Octagon salió... ...pues muy emocionado por la victoria... ...y que lanza un reto... ...a los Chávez... ...es decir... ...junto a Atlantis... Quieren una, ...quieren una oportunidad... ...por el Campeonato Mundial de Parejas... ...del Consejo Mundial... ...en poder de los Chávez... ...desde hace más... De 440 días, Manuel Extremo. Tú estuviste presente. ¿Qué podemos esperar de este duelo titular? Que lo más probable es que se lleve a cabo la próxima semana, el día martes.
1: Dice mi compa Veneno: No me lo contaron. Yo estuve ahí, yo lo viví.
0: Mira, te voy a hablar un poquito
1: de lo que fue la función porque tenía rato que no, no asistí a la Arena México. Este, tengo una crítica
0: para Excelente. el Consejo
1: Mundial de Lucha Libre. Espero que la tomen de buena manera. Porque es una crítica totalmente sana, no es este tirar por tirar. La lucha libre femenina, señores. Estamos hablando ahorita del viernes, que este, el buen manejo que están teniendo con este, Catalina Baker y Seuxis contra las bellezas estas este, indomables, las chicas indomables, perdón. Muy bien manejado, pero de verdad, la guerrera y maligna, échenle más ganitas, luchan de una hueva. Hasta parece que las llevaron a huevo a luchar. Luego andan peleando oportunidades y el día que se las dan, luchan de una hueva. Le pedían permiso a la pierna para levantarla. Oye, le puedes dar una patada, que ahí viene Amapola. El ritmo de Amapola y el ritmo de, de Reina Isis está totalmente... Eh, se vio... O sea, vamos, avasalladora a comparación de estas dos este, luchadoras que realmente... Como que fueron nada más de, por el compromiso. La neta es que si estás teniendo proyección para la lucha libre femenil y se les están abriendo espacios, lo menos que puedes hacer es luchar bonito, ¿no? De agradar al público que te va a ver o que va a ver la función. Porque la neta sí estuvo de hueva esa lucha. Se había frustrada a Mapola y a porque estas eran más lentas que lo que llega a la quincena después del puente. Y hablando del match relámpago. Dark Panther contra Sandokan, yo no había visto trabajar a Sandokan en vivo, qué buen luchador es. Eh, viene con cosas bastante interesantes. Dark Panther, el físico, lo, lo ha trabajado bastante y se ve, se ve muy bien, se ve muy imponente. Una muy buena lucha, muy buenos castigos, un match relámpago que la verdad estuvo muy, muy emocionante. Y la lucha estelar, el platillo principal, y por lo que yo fui, ahí mi corazón estaba dividido en dos partes. Uno. Mis grandes amigos que saben ustedes que yo quiero y aprecio bastante, que son Ángel de Oro, Niebla Roja y ahora pues ya se agregó el Jota Chávez contra esa pareja atómica de los 90 que era Octagonia Atlantis. De verdad te lo, te lo voy a decir porque aparte lo viví como, como aficionado. Fue, fue un agasajo verlos juntos otra vez. Eh, ver tan solo la, la máscara de Octagon Atlantis ahí en, en, en el ring estuvo bastante bueno muy, emoti muy emocionante la lucha la verdad es que me metí al papel de, de aficionado y, y lo disfruté bastante ya tienen sus limitantes evidentemente Octagón y Atlantis eh, Octagón tenía mucho tiempo que no lo veía luchar en vivo y ya se le nota el paso de los años pero son de esos luchadores que no importa con que haga la jarocha a la escalera y la patada les pidía y <coughs> y con eso él no necesita absolutamente nada más y la gente que estuvo ahí se emocionó bastante con, con ese tipo de, de, de castigos con esa cuestión y muy buena lucha y pues octagón se andaba injundioso y dijo pues queremos los campeonatos y los Chávez pues les faltaron el respeto se los si buscaron bien, los que se acabados <risa> oye les dijeron que nosotros ellos nos veían cuando eran bebés <risa> y sí la verdad es que han pasado más de 30 años de, de, del debut de Atlantis de octagón, de cuando estaban en la Arena México hace 30 años cuando fue octagón y Atlantis la revancha, ya eran era el boom y es donde te das cuenta, ya pasaron 30 años, yo era muy niño cuando los veía luchar y, y nos siguen emocionando ¿no? creo que hablar del repertorio luchístico de ellos está de más en este momento verlos salir por la pasarela valió cada peso del boleto que no me regalaron obviamente pagué y la gente y hubo buena entrada ese martes hubo muy buena entrada entonces ojalá si sí se pueda hacer esa revancha creo que sería esa lucha por el campeonato perdón sería bastante interesante y si se hace ahí voy a estar nuevamente en primera fila disfrutando porque son de esas cosas que, que si no aprovechamos en este momento, quizás mañana se retiren eh, estas dos sí, podemos, leyendas y, y veces, no los vamos a ver.
0: ¿Cuántas veces? De, ah, es que de, deberíamos de ver a las leyendas, deberíamos apoyarlas. Este es un momento muy bueno, aparte una lucha entretenida. Ahora sí, como por, por estar así caliente, queriendo calentar el asunto, pues hasta saliste rayado de mueble.
1: Porque sí, es de sí, que, claro.
0: este pues este, ustedes son disque leyendas, ¿no? y todos así como, uy, y como dices, ¿no? De los veían de luchar de bebé, haciendo memoria, la primera vez que, que Atlantis ganó el campeonato mundial de parejas fue en 1995 con, con el Rayo de Jalisco Jr., imagínate de, de lo que estábamos hablando, y él ha sido eh, el, el amo de la Atlantidad, ha sido multi, mu, mu, muchas veces campeón de, de parejas, si sí, no me acuerdo, con Lismar, con el Rayo Jalisco como lo he mencionado, con Diamante Azul, con Guerrero precisamente, este en diversas ocasiones, eh, Octagón no ha sido eh, en ninguna ocasión en su carrera campeón mundial del Consejo Mundial, pues por obvias razones desde, el, desde mayo del 92, ¿no? Cuando se fue con la caravana estelar, que al parecer el señor tiene una laguna mental del 92 al 2017, ¿no? Porque así como que, ¿qué pasó todo ese tema? Pues estuvo, como oh, que estuve, uh -huh. como que estuve en un limbo, pero he regresado de donde nunca tuve que salir, Concuerdo contigo. Puede ser un buen encuentro. Puede haber sorpresas. Claro que sí. Pero también recordemos, como les menciono, 400 más de 400 días como campeones son desde son campeones desde el 23 de enero del 2022 tras derrotar a Titania Volador Jr. en un domingo de Arena México y desde entonces han tenido seis exitosas defensas. Veremos la séptima o habrá cambio de título. Vamos a averiguarlo este próximo martes.
1: Imagínate eso. Que...
0: Un... imagínate
1: que sean los nuevos campeones los este, octagones y Atlantis, aparte la gente apoyó a octagón bastante, o sea yo no imaginé ese recibimiento para, para octagón, Atlantis pues, es de casa, tiene los aplausos asegurados, la gente lo, lo, lo quiere mucho, lo adora pero si me permites hacerte un comentario también Pep. Échale <coughs> la, la, las funciones yo, yo no había visto la verdad qué es lo que ocurría en una función de la arena México tenía algunos meses que no no asistía, yo regularmente asisto los martes tienen la sección Ponte la Máscara Ponte Entonces, la
0: Máscara
1: luchas, y la Kiss Cam La Kiss Cam no sean cabrones, apenas estoy saliendo y ya me están comprometiendo, fíjense. No, pero la verdad es que está bastante bueno porque la gente ya se lleva otro tipo de experiencia eh, animan un poco a la gente, van, van manteniendo el calor que los luchadores van dejando y, y eso está bueno, creo que vi una función bastante dinámica la, la parte de entretenimiento muy bien no no había ido hace tiempo, repito pero la Arena México me, me sorprendió el Consejo me sorprendió con una muy buena función en martes se están preocupando por el producto que están mostrando, insisto y no lo digo a manera de amargado o tirar por tirar, pero sí, la lucha femenil quedó a deber con una guerrera y una maligna que la verdad si no hubieran estado y hubieran metido a otras, hubiera sido mucho mejor. Entonces, nada más ese es el, el único puntito negro y, y nada, ven, fuera todo fenomenal. Ah, y otra cosa, Venga. los Chaves de rudos, la gente puta, los agarra increíble, de verdad, ahí están los rudos en potencia en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero Es lo que, es lo que hablábamos que no la semana piden pasada. Piden aplausos Pero, pero no los piden. Que... No, no,
0: claro que no lo que hablamos la semana pasada de que hay una crisis de identidad entre así para el aficionado de que porque me lo estás poniendo este martes me lo estás poniendo de rudos y el próximo martes me los puedes poner de técnicos y me los vuelves sí, a poner para... de así como que y te digo es la bronca que tuvieron es lo, que lo aprendieron con Rush hace unos años de que lo tienes como técnico 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 y las actitudes son de rudo yo siempre he dicho este he dicho perdón, los Chaves tienen que ser rudos Sí o oh, sí. La verdad, así como que el, la, esquina, la esquina de la bondad las hace estar incómodos. Porque salen a flote toda la calidad luchística en el bando de los rudos. Prueba de ello, lo que vimos este, día, este este martes. Y sobre todo cuando los ponen de rudos. no Porque así de que de técnico. O relevos increíbles. no Y aparte lo ponen junto a un rudo. Es de, pues prácticamente son rudos. ¿no? O sea, no, no le encuentro lo increíble a tu a tu lucha,
1: pero la verdad Ay, cuando, que esos increíbles que caen mal, la verdad, <risa> Otra, eso, eso era para las rivalidades, imagínate. Incluso hay un no torneo, le estás, le,
0: le estás quitando lo especial a tu torneo de parejas increíbles, ¿no? Así como que precisamente ¡Ah, este es el momento! No podemos tener todo también, pero. Sí, somos muy pinches exigentes, pero bueno, señores, esto es lo que tenemos esta semana por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya lo saben, según el eliminatorio de campeonato universal, la edición número 12. Pues bueno, veremos quién llega a la gran final y qué pasa en la división de Amazonas. Y ya lo saben, amigos, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Mi estimado Manuel Extremo, dejamos la colonia de nos vamos a la casa de enfrente. ¿Y qué tenemos? Pues estamos a unos cuantos días. Unos cuantos días de la primera parte de Triple Manía 31, la cual se va a llevar a cabo este domingo 16 en Monterrey, Nuevo León, en el Estadio de Béisbol Monterrey, en el Palacio Sultán. ¿Emocionado, mi estimado? Sí, yo sí estoy
1: emocionado porque a mí me gusta la lucha libre en general. No soy como esos mamones que... <risa> Ay, apesta todo lo que tiene que ver con triple A. Son puras payasadas. No, 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 señores. Ah, yo, me yo la pensé, lucha libre.
0: Pensé que, yo la de, pensé que hablabas de Dar Juaco y, y de Daniel Herrerías. No, no, yo los
1: quiero mucho, no, no. no, yo hablo por toda la gente en general, la verdad es que viene, ya vimos el cartel completo de Triplemanía, lo voy a, lo voy a poner aquí para, para desmenuzarlo bien a gusto porque tampoco hay mucho que hablar del, del Triple en estos días y no quiero hacer mucho este desmadre con lo de Adrián Marcelo, que ya estoy hasta la madre de Adrián Marcelo y, y, y Chesman, creo que nunca se había hablado, se había hablado tanto de... De Chessman, como, como ahora. La verdad, tienes una triple manía, este, Pep, bien este, cargada de, de estrellas. Por donde le busques, la verdad es que sí, creo que va a ser un muy buen evento. Creo que Triple A eh, tiene bastantes estrellas en este momento y las está exponiendo. Entonces, hay muchas cosas que llaman la atención: la lucha de máscaras, la lucha por el medio campeonato, ver a Commander. Commander en el 2020 no nos dejaba hablar en la mesa de los Márgaros y, y lo entrevistamos porque fue muy buena lucha, la mejor lucha de, de esas funciones a puerta cerrada de caos y tres años después ya está estelarizando una triple manía Qué manera tan rápida tan vertiginosa de subir de, de agarrar un lugar y lo ha hecho a base de esfuerzo, de trabajo y sorprendiendo a, a muchísima gente, la verdad es que Estoy muy sorprendido y que se cuide el vikingo, porque si no se pone las pilas, ahí está el que le come el mandado. Total. Y pues tenemos muchas cosas ahí sorprendentes también, Rush contra Parro.
0: La rivalidad de oro, la rivalidad que llenaría el estadio azteca. Pero a mí a la verdad, ¿cómo tú dices? Ah, no, no mames tampoco, pebe. es lo que dicen ellos, es lo que dicen ellos. Es lo que dicen ellos es lo y que también dice ellas.
1: que llena el gallinero y no llena nada. Oye, ya le echa la culpa al promotor. Los, al
0: promotor Claro, pues que no la calienta No sale a perifonear, ya sabes que siempre eh, Habrá un, una excusa O algún comentario, pero qué vamos a tener En esta triple manía, ya lo hemos comentado Pero pues aquí hay que repasarlo Nuevamente, tenemos La copa triple manía, edición Monterrey, la cual será El team Chilango Contra el team Regio, ¿Quién es el team Chilango? Day the Clown, Negro Casas Ares, Lady Shane Y Lati ...del lado regio quienes tenemos... ...al Zorro, a Flammer, a Toscano... ...a Baby String y al hijo de Eleapar... ...acompañados de Babo de Cártel... ...de Santa... ...de aquí sabemos que puede... ...verlas papas. ...aquí decíamos en su momento... ...de que aquí es donde iban a meter a Adrián Marcelo... ...pues no señores, de aquí no va a salir... ...porque ¿qué tenemos mi estimado? Pues ...tenemos un duelo... en mano a mano de Chessman... ...acompañado de la Piedra ...ante un luchador sorpresa el cual será acompañado por Mr. Iguana. Señor, ¿quién será este misterioso luchador? O, ¿O el oponente para el asesino de la luz roja? Ojalá sea Adrián Marcelo
1: y no sea animal. Ojalá. Porque esa sorpresita que nos dieron en esa diplomacia se va mal. No, este... Todo el mundo da por hecho que es Adrián Marcelo. Este, pero la verdad es que me sorprende cómo AAA ha manejado esta situación y no dejan de hablar de otra cosa que no sea Chessman contra Daniel Marcelo. Probablemente sea el Ciber el que se enfrente a él. Probablemente sea, no sé, el que... Ponme el nombre del luchador que tú...
0: Imagínate que, que fuera el Ciber. Que bueno, ahorita lo veo muy ocupado en, en, en MasterChef. No sé cómo vaya. No he visto, sinceramente, su, Ayer fue su cumpleaños un saludo de, para de, de,
1: de, de mi compadre cibernético. <ríe> ya, no, no, no sabes la carrilla que, que pasó en San Luis Potosí este, con lo de Fast Chef. Esto te lo cuento de the porque estuvo muy divertido. Pero dejémoslo la para las que puede ser mira, pueden ser muchísimas sorpresas y no necesariamente Adrián Marcelo, pero todo mundo está dando por hecho que es Adrián Marcelo. Todo mundo está hablando de eso. Mira, tienes una lucha de máscaras. Tienes una lucha por megacampeonato. Tienes una lucha este, una ruleta de la muerte o una eliminatoria para este, una lucha de apuestas en la última triple manía. Tienes un montón de opciones para dónde voltear y la gente no deja de hablar de Adrián, Marcelo y Chessman. Creo que se han llevado esta triple manía ellos dos. Triple A lo ha logrado. Creo que la gente no entiende que el objetivo principal de triple A es generar polémica, que, que todo el mundo esté comiendo de su mano, que no se hable de otra cosa que no sea triple manía, y lo han logrado año con año con año con año, ahora un poquito más fuerte, más intenso, este, no solo para la gente de Monterrey, sino para todos en general. Hasta manera de burla, todo el mundo dice que va a ser Johnny, Johnny Marcelo.
0: Johnny Marcelo.
1: Hablando de, de, de Johnny este mil nombres. Mil nombres. Este, Pero la verdad es que ya tan solo con eso te genera esa expectativa, te genera el morbo y vamos a estar muy
0: pendientes, pagando lo que se te tenga que pagar. Del pago Oye, por mi estimado, evento. la pero, gente que quiera pagar el boleto, ah, pagando. Por cierto, también. por cierto, ah, qué bueno que tocas ese tema del pago por evento. Las tres triple manías serán transmitidas en vivo, en inglés y en español a través del sistema de streaming de Fight TV. Y pues uh -huh. tienen el, el costo para esta triple manía es de 22,99 dólares, dígase 415 pesos al momento de grabar este programa. Es el tipo del cambio de este día. O si no tienen una oferta de comprar las tres triple manías, dígase Monterrey, Tijuana y Ciudad de México, por 60 dólares. Dígase 1.086 pesos al tipo del cambio del día de hoy que se está grabando este podcast. ¿Te yo Ahora yo sí como tú dices, el que quiera, porque mira, exigimos mucho, ¿no? De que esto, que el otro. Es igual, tú asistes a la función, se puede ver la función a través de YouTube, se adquiere el pay-per-view por Ticketmaster, este, eh, o en este caso, adquirir el, si no vamos a ir a Monterrey, adquirir el pay-per-view o el paquete que se nos está ofreciendo por Fight TV. No, porque no podemos exigir con la mano en la cintura de que, ¿qué chingaderas son estas? Si no estamos aportando nada. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa, mira, si quieres lo tocamos rápido, el, el tema de Adrián Marcelo. Mira, te compro todo lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Incluso, si se da esa lucha, yo sí la veo sin ninguna bronca. O sea, no te voy a decir, ay, pago por solo esa lucha. No, si sin armas, una buena cartelera. Y me la incluyes, sin ningún problema la veo. Todo estaba, ahora sí, habían generado un calor muy bueno para tanto, para el propio personaje de Adrián Marcelo primero, como para la propia AAA. ¿Pero qué pasó la semana pasada, mi estimado? Pues una serie de acusaciones, bueno, más bien una acusación a través de las redes sociales hacia Adrián Marcelo, que se da precisamente, si no me equivoco, el 5 o el 6 de, de, de abril, porque es curioso, mira, aquí tengo esto. Adrián Marcelo en su programa de Adrián Marcelo presenta a través de Canal 6 de Multimedios, el del pasado 5 de abril señaló lo siguiente, cito. Quiero estar en triple manía, es mi deseo, para después acusar un complot por parte de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de Monterrey, diciendo lo siguiente. No le ha faltado el respeto, todavía creo yo al Pancracio Mexicano, soy un fanático de este deporte de alto riesgo y no voy a permitir que unos cuantos están encaprichados de que yo le voy a quitar el lugar a alguien que lo merece más, no voy a permitir que me pongan el pie, hay muchos intereses de por medio, para que yo no esté en triplemanía y no se me otorgue el permiso no voy a permitir que no me digan que no estoy apto, no, así de que asegurando de que sí o sí estaría en triple manía y qué pasó el día siguiente se da esta acusación, o, o, o había explotado todo esto, y la última publicación en, eh, en, en la cuenta de Twitter oficial de Adrián Marcelo, que es Adrián M10 en Twitter. Su último es este GIF de, del videojuego de Grand 3 Auto que dice: Ok, vamos aquí de nuevo. No Porque ya es que cada ratito se muete en una polémica. Y desde entonces no vemos por lo menos actividad en su red social. Porque sigue saliendo en televisión, sigue teniendo actividad en su cuenta de, de YouTube con sus, con sus blogs que realiza. Que incluso de aquí, de, es, de ese blog, sale la rivalidad con Chessman. ¿Crees que? Eh, la acusación o el señalamiento, porque a, a, no ha pasado eso, porque no hay una denuncia formal en contra de este youtuber, influencer, presentador cómico, como lo quieras, lo quieras catalogar. ¿Crees que esto ayude eh, afecte a pues, su participación en Triple Manía? Porque quieras o no, así como que sí sigue el run run de que Adán Marcelo, Adán Marcelo, Adlán Marcelo, más con esta con esta lucha que se anuncia de Chessman, porque incluso sacan una foto de Adrián Marcelo con, con Mister Iguana y el propio Mister Iguana contesta de que, a ver, hagan sus apuestas si se es que saben tanto, no incluso entrando a este quite. ¿Crees que esto afecta, beneficia? ¿Qué podemos esperar?
1: Mira, la verdad es que escuché una frase en la semana que creo que aplica perfectamente para esto. No se litiga en redes sociales. Yo no voy a poner en tela de juicio absolutamente nada, yo no voy a decir si fue cierto, si fue no fue cierto, si en mi opinión Adrián Marcelo es un santo o no lo es porque ni lo conozco y ni es de mi familia y aún siendo de mi familia hay cada caso que te encuentras que no es de no creerse, entonces yo no voy a hablar eh, de ese tema. Simple y sencillamente que si hay algo y si las autoridades ya están al tanto, bueno, pues que se investigue y que se castigue si es culpable y si no, pues que la vida se lo recompense Punto y se acabó. Pero evidentemente todo esto ha generado muchísimos comentarios, eh, ha generado más calor todavía. Eh, hay dos tipos de aficionados, no el, el que está en el grupo rancio y el que no el que está en el grupo rancio no le teme a la vida no le teme a la muerte esos ellos están más allá del bien y el mal pero <risa> ha generado muchísima controversia, muchísimos comentarios eh, lo que comentas es que, él, que él dice pues tiene razón, o sea Adrián Marcelo gana n cantidad de dinero por sus videos, por su contrato de por sus acuerdos, por sus alianzas por sus campañas de publicidad y por muchísimas más cosas, hasta por subir una foto a Instagram, él gana dinero. No se compara en nada con el luchador mejor pagado de México. Porque el luchador mejor pagado de México no lucha a diario. Entonces, el mejor luchador, el luchador mejor pagado de México no es millonario actualmente. No, no, o sea, vamos, no gana los millones que pudiera ganar Adrián Marcelo con una campaña de publicidad de Cinepolis. ¿no? Por, por decirte algo, entonces eh, este es un proyecto más para él, es una parte complementaria en, en toda su, su carrera el, el protagonizar o el subir en una templemanía, pues es algo este, importante para él, pero no es que le vaya a quitar el, el lugar a un luchador yo eh, vi muchísimos comentarios de luchadores profesionales eh, criticando a Adrián Marcelo, pero también son parte del problema, porque Ayer decían, y a la porquisa extrema pasó la licencia, pasó la, la prueba física y luchan con ellos. Entonces, el medio de la lucha libre suele ser muy hipócrita. Cuando te, cuando te toca a ti alternar con una estrella del espectáculo, puta le das para arriba chingón. Y cuando no, criticas todo lo que tenga que ver con esa situación. Entonces, la verdad es que el calor lo ha generado de una manera impresionante. También su forma de ser de Adrán Marcelo ha ayudado mucho al desarrollo de esta, de esta rivalidad, de este ángulo, de este pique, de este storyline, de este lo que tú quieras, gustes y mandes. Lo único que te puedo decir es que hay que esperar al domingo, si lo vemos salir, seguramente habrá conseguido licencia en otro lado, porque, vamos, no es que todos tengan que tener licencia de Monterrey, no. pero bueno, si tiene licencia de otro lugar y lo vemos salir, creo que por el bien del entretenimiento, vamos a ver algo interesante, no llegamos hasta acá para ver un bodrio, creo que se viene algo bueno, si es que se llega a aparecer por esa, por esa, por por ese escenario de triple manía 31.
0: Pues mira, aquí tengo precisamente este comentario que tú acabas de mencionar, que dice, y cito, se quejan de que Daniel Marcelo se presentó a sacar su licencia de luchador Pero son fans de la puerquicia extrema Tantita madre, es como que exactamente no Y no tengo nada en contra de la puerquicia extrema Pero es de que Nos ponemos exigentes para unas cosas Para unas cosas es ah oh, la lucha libre, sagrada Y que no sé qué, y que no sé cuándo Y para otras cosas estamos viendo precisamente Pues cu cuántas diligencias no hemos visto, ¿no? De que ahora sí, su, luchadores sin licencia Promotores que nadie sabe quién es este, arenas que no están acondicionadas, ah, pero ahí no nos quejamos ¿Por porque vamos a echar desmadre y esto... Precisamente, las plemanías y cualquier evento de lucha libre es para echar desmadre, para ir a divertirnos, para entretenernos, ¿no? O sea, si eh, quiere literalmente algo, este, no sé, porque, porque me encanta de que, ah, oh, sí, me encanta la lucha libre y me encanta el arroz de lona y eso, pero no se sabe ningún luchador, ahora sí, olímpico mexicano, que vaya a participar. O, o, o las claro. competiciones que se llevan a cabo, entonces no me vengan de que son puristas de este deporte, porque incluso se enojan cuando usas el término deporte espectáculo. ¿Cuál espectáculo? Sí es un es un deporte este, de alto riesgo. Pues, claro, es un deporte, porque hay una de preparación, hay una disciplina, pero hay un espectáculo. A ver, no me digas que las edicanes, las luces, la, los temas de entrada, no, no es un espectáculo. no la, Las máscaras, las vestimentas, todo. O sea, Ay, tantita madre señores. Pero continuando con la cartelera de Triplemania. Tenemos el inicio de la guerra de rivalidades. Donde la primera, este, el, el, el primer round o la primera fase incluyen los siguientes duelos. Que es Blue Demon y DMT Azul contra Rush y Elia Park. Luego tenemos a Penta y Alberto el Patrón contra Sam Adonis y Psycho. Y aquí yo creo que avanzan, porque bueno, yo insisto que los que tenían que seguir avanzando son los que pierden, no los que ganan. Ya, ya hemos tenido ya este debate, pero yo creo que los que avanzan son Rush y Elia Park, y Samadonis y Saiko. ¿Tú qué opinas, mi estimado?
1: La verdad que a mí me gustaría ver un Elia Park contra Rush, que siguieran en su camino. No tengo muchas ganas de ver a Alberto el patrón contra.
0: ¿Contra quién es el patrón? Con Penta, que yo no le encuentro, ¿dónde está la ah, realidad.
1: Pues, pues nada más que le dijo que Catepec era un puro pinche mugroso y que Penta le, le reviró, ¿no? Nada más. Sí, es, única, es el, único el único antecedente. Exactamente, el único antecedente que, por que... cierto estuvieron en Acapulco y el patrón no llenó. Oye, y por... después hubo un video donde dice, yo lleno, yo meto gente.
0: No, es cierto. Es, es, es curioso no, esto y engañar. qué bueno que... Ahorita lo tocamos si quieres, ahorita terminamos con lo de Triple y tocamos ese tema pero bueno lo que tenemos por parte de Guerrero es aparte tenemos este esta lucha en jaula que va a determinar quiénes se van a jugar la máscara, ya lo habíamos comentado los participantes son Laredo Kid Antifaz del Norte, Octagon Junior Villano Tercero Junior, Mysticis Junior Argenis, Aerostar La Parca Negra, Abismo Negro Junior y Black Taurus ¿no? Los perdedores de esta jaula o los dos que queden se tendrán que jugar la máscara en un mano a mano, no sin empate y sin indulto. Ya lo habíamos comentado, el favorito por muchos es Antifaz del Norte, pero todo puede pasar en la caravana estelar. Y además, que tenemos en, este, en esta triple manía un four-way match, es decir, una lucha de cuatro esquinas por el mega campeonato de lucha libre triple A. En poder del hijo del vikingo. Enfrentándose a Commander como ya lo habías comentado. A Rick Swan de Impact Wrestling. Y a este Skirtland de AW. No tenemos un duelo de empresas. Incluso así no voy a decir spoilers. Porque si no Joaco Valencia pese a que está malito. Me va a amanecer de muerte. Pero este, el día de ayer en las grabaciones de, de Honor Club. De Ring of Honor. El hijo del vikingo realizó una defensa. Ante gringo loco como se mencionó eh, en unos comentarios que nos hicieron llegar, de que el modelo Weekly, en su máxima expresión, este, este mega campeonato está teniendo mucha actividad, pero fuera de AAA, y también eso es bastante, bastante bueno, porque este, está teniendo la proyección internacional, y sobre todo vikingo, en el fin de semana de Guestumenia, dio mucho de qué hablar, se volvió uno de los favoritos, pues bueno, aquí tenemos por fin una defensa dentro de, y mira, ya estoy aquí, también me está poniendo... Chabelo, pero tenemos una nueva Una nueva defensa, a ver qué sucede. ¿Pinta, pinta para bien esta triple manía? Sí, de que cómo lo llevan a cabo es lo que queremos ver, porque siempre triple en el papel suena bastante bien. Lo vimos en el de World of Vampires contra NWA, me gustó bastante. Ah, y también mencionarlo de que ya triple A. AAA... Llegó a marca, claro, ya van a tener sus transmisiones los viernes a las 8 de la noche. El espacio que dejó el Consejo Mundial de, de Lucha Libre. Recordemos que ya no pasan ni los martes ni los viernes de Arena México. Y pues bueno, la caravana estelar tomará este espacio a partir de las 8 de la noche. Esta semana iniciaron las transmisiones precisamente con el evento de of Vampire de NWA. Se los recomiendo bastante. Fue un, un evento bastante entretenido. ¿Pudo ser mejor? Claro que Sí. E incluso tuvimos la, la lesión de Daga que, que afectó un poco el evento estelar Pero también tuvimos ya, incluso ya esa fue por Space, creo que la primera parte, si no me equivoco De, de, lucha, de lucha Libre World Cup, que también fue, a mí me gustó, me gustó, yo creo que cumplió Pudo semejar, obviamente Pero de momento AAA, lo, que nos, lo poco que nos ha mostrado ha estado aceptable creo yo, pero claro que puede mejorar, ahorita vemos los nombres de esta cartelera y ahora sí hay talento, solo falta falta apoyarlo como diría una campaña aquí en México y hablando de, de que no llenan oye,
1: échale ganas a
0: <risas> oye lo que pasó en en Acapulco es, es, eh, yo, yo la verdad no sé los resultados porque tengo los resultados de lo que pasó en en San Luis, porque recordamos que Triple A tuvo este fin de semana dos funciones al mismo tiempo, pero en dos lugares diferentes. Una fue en, en San Luis. Pero nada 16. más, fue la de Tele nada más fue la de San Luis. La de San Luis, ah ok, pues porque esta, esta va a ser la, la buena. ¿Por qué digo esto? Uno, porque tuvimos un duelo, eh, pues ahora sí, en parejas, donde Negro Casas y Dalis compartieron esquina para enfrentarse a Dinámico y a Toscano. Y además tuvimos... Un regreso, pues yo creo que la verdad inesperado. Te vimos el regreso de Psicosis de Nicho el Millonario. Junto a Penta, El Cero Miedo y Damián 66. Dígase, los perros del mal. Para enfrentarse a los Vipers. Cibernético, Abismo Negro Junior. Acompañados de Black Tower. Pues bastante. Qué bueno que esta va a ser la, la, la lucha que, que va para la televisión porque ¿qué sucedió? Triple AAA se también se presentó en Acapulco, en la a, arena GNP, si no me equivoco en Acapulco Diamante, y vaya entrada pues, polémica, por así decirlo, mi estimado, segunda vez que se presenta AAA en Acapulco, en este mismo recinto, en un corto tiempo la, la pasada fue en en diciembre, precisamente el 28 de diciembre, antes de acabar el año con la función de, de noche de campeones, y pues tampoco se llenó, ¿qué podía? Y aparte era Semana Santa Prácticamente, sí, fin de semana De, 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 de Semana Santa de, de Sábado de, de Gloria ¿Qué pasó este fin de semana, mi estimado? Qué podemos, ¿Qué podemos decir De estas entradas? Y sobre todo porque este Alberto, el patrón del mexicanicísimo, Se llenó la boca diciendo de Que él llenó la arena en Naucalpan Junto a Promociones Rosales Cuando se presentó
1: sí, 25 personas No manches
0: ¿No? O sea, de que e, 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 diciéndolo, yo llené, la gente vino a verme, y esto, o sea, la, estuvo con este, con Dixie, con Murder Clown, enfrentándose a Abismo Negro Jr., Charlie Manson, a la parca negra, pero él diciendo, yo llené la arena. ¿Y qué pasó en al día siguiente en Acapulco? Fue una entrada bastante baja. Triple A ya sí, llegó la... con la, la, la función sí. pagada. Eso no importa para ellos. Pero pues la, la gente ya sabe de que. Ah, vean, punta más un perro atropellado, punta más cualquier payaso de camellón.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Si sí, sí llenaron la arena Naucalpan en un viernes donde mucha gente no sale de vacaciones, donde los que nos quedamos buscamos alternativas de entretenimiento, ¿no? Entonces, era evidente, la Arena México también registró un entrado. No, 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 no sin llegar al lleno, y, y no es porque haya estado Alberto del Río. Mira, Alberto me parece que ya está adoptando la, la actitud de su tío, el señor Mil Máscaras, que con todo respeto es muy buen luchador, pero también ese yo, 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 a nadie le importa, ¿sale? Para empezar, no es que yo tenga algo en contra de Alberto del Río, simple y sencillamente a nadie le importa, ¿sí? Eh, hablando específicamente de Acapulco, no quiero, eh, a, o sea, a ver, la arena diamante, la arena GNP, me parece que está un poco alejada de la zona popular de Acapulco.
0: Totalmente. Acapulco
1: correcto. no es un, este, eh, no es una ciudad que tenga muchísimo dinero, sus, o sea, viven en, en pobreza mucha gente de Acapulco, eh, viven del turismo, y el turismo que va en Semana Santa, si bien deja de rama económica, también el chilango que, que acude, pues también va por, por el económico, ¿no? Entonces, no es un Cancún en el Hard Rock, no es eh, Los Cabos, donde vas a tener eh, lleno de extranjeros, es Acapulco, el, el destino turístico más cercano a la Ciudad de México. Creo que lo, es, lo llevaron a un nivel socioeconómico un poquito alto, esa arena, la zona, el precio de los boletos... Este of the record 100 mil pesos de la estrella principal total, fuera de fuera fuera totalmente de toda todo este proporción de, de garantías de sueldos y, y demás no por ahí me estoy equivocando es la información que me pasaron por eso digo es of the record no lo estoy asegurando y yo creo que si lo hubieran hecho en la arena coliseo de Acapulco que está remodelada que está muy bonita esta una zona popular con un cartel, si tú quieres, un poco más sencillo, con un este boletaje un poco más razonable, hubiera sido un trancazo impresionante. Lo hubieras hecho en el Parque Papagayo, hubiera sido un trancazo impresionante. Hasta en el Casino in Motion hubiera sido una muy buena entrada. Oye, Manu, Pero, si no me equivoco, dime,
0: cuando Triple A llegaba a presentarse en Acapulco, eran en el Papagayo, ¿no?
1: En el Papagayo, ¿cómo no? Y eran unos entradones. Cuando se presentó el ciber sin máscara por primera vez, se quedó gente afuera. Obviamente el boleto de primera fila estaba en $150 pesos, ahorita tu boleto de primera fila está arriba de $1.500, $2.000 pesos, y un jefe de familia con tres o sea, vuelvo a lo mismo, jefe de familia con tres hijos, que les tiene que pagar la escuela, la comida, el vestido, el calzado, la renta, la luz, el agua, el supermercado, la deuda, la tanda, este, lo que tú gustes y mandes, no va a pagar. Sí, un boleto de 500 pesos por persona cuatro personas son dos mil pesos más lo que se comen adentro más de que... o sea muchas veces es el salario quincenal de una persona el que tiene que gastar por una función de lucha libre y la verdad es que para constar la situación económica y para el pendejo presidente que tenemos pues yo la verdad prefiero darle de comer a mi familia que ir a la lucha libre a gastar dos mil pesos este para ver a Alberto del Río
0: no y además recordemos algo importante que acabas de señalar, ¿no? La arena Coliseo de Acapulco, aparte de que era como que plaza del Consejo Mundial ya no actualmente ya no ya no lo es tanto, pero estaba en una zona popular, ¿no? Especialmente sí, está, sí, sí. subiendo todo, la bandera donde estaba la Comercial Mexicana, en, en la medio. mera
1: zona de donde va toda la banda, ahí mero.
0: No, donde, donde encuentras así hotelitos en una yo estoy hablando de hace un, un par de años donde encuentras hoteles de de 200, 300 la noche, imagínate
1: todavía, nada <ríe> que los hay,
0: rata, incluyen mordida de rata, cucaracha de, de, voladora y te cobran el ventilador aparte, ¿no? Y, y pobre de, tu, de ti si lo, si lo dañas, un ventilador pero, tanto, pero precisamente era para que la, la el público local asistiera a la, porque eran funciones para el público local, y aquí literalmente con lo con las con las apuestas que está haciendo AAA, por lo menos en Acapulco, es de que yo estoy apostando por el turista, ¿No? Y, y sobre todo turista extranjero porque como tú lo mencionas el, el turista extranjero puede decir sin broncas pago 100 dólares por, por la primera fila 80 dólares, lo que tú quieras pero tú acabas de dar el ejemplo un padre de familia en Semana pasar, Santa sale más barato
1: ir a la arena a la arena GNP y rentar un camastro en la playa son los
0: pinches abusivos sí, wey, sí, la neta sí y luego ya viste que hasta balazo <risa> hubo en estos días sí
1: le... Oye, son bien abusivos y luego están de pinches chillones cuando no es temporada alta, apoyen al turismo, apoyen a los prestadores de servicios, no cabrón, lo justo güey.
0: No, o luego también, no hay, no hay que ponerlos como los villanos del cuento, eh, 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 ahora sí, el chilango no va a echar más. ¿no viste lo de unos güeyes que estaban peleando ahí en la costera con los, con los artesanos que hasta balazos terminan y que los detuvieron ya en la carretera y que eran unas fichitas? No, dices, ¿también,
1: sí. también? no, la verdad es que Acapulco va la gente a divertirse y también va la gente a hacer la maldad, va la gente a tratar mal del chilango digo, hablando ya un tema <ríe> fuera de lucha libre, la verdad es que muchas veces el chilango va con una actitud muy despota y, y eso genera también la bronca, pero también la, los prestadores de servicios de Acapulco ven temporada alta y dicen
0: <ríe> a este le encajo el diente Totalmente de acuerdo, pero mira eh, lo, ¿Qué que no se llena la arena no creo que haya bronca la bronca es que te llenes que cuando hay un lleno dígase que le o alberto que digan se llenó por mí esa es una bronca muy cabrón porque sí, cuando no se llena que, que todos sabemos que no es así porque cuando no se llena qué pasa Ah, es culpa del promotor es culpa de la empresa porque no me digas que tripla no estuvo promocionando este evento a los Incluso, qué curioso que es un evento Que no es para televisión Pero se publicitó mucho en las redes sociales De AAA, que también uh -huh. Apostar por publicidad Propia, sí, porque no estás pagando Pero que tú hagas tu propia publicidad en redes sociales No es garantía Para que este, Tengas una buena entrada Incluso, el Consejo Mundial Que también hace muy buena publicidad De sus eventos en sus redes sociales yo en la obrera y en la doctora sigo viendo a Tony Salazar pasando a haciendo porifoneo. Pegando ah, ¿de carteles. ¿De y imagínate, para que una empresa que ya dice así, porque muchos dicen, el consejo llena, solo claro que sí, el consejo ya, ya tiene su público todo y aparte, pues obviamente, el godinato y el, y, el, y el turismo ayuda bastante a esas buenas entradas. Pero el consejo no se queda de que solito viene el público. No, tapizar la doctora, tapizar la obrera, tapizar la, incluso la Roma de publicidad de que tenemos función de lucha libre el martes, el viernes, el sábado, el domingo. ¿Por qué? Porque sabes que tiene. Que Ahora sí, no, 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 no es como el de la basura que te vienen a buscar, ¿no? Tú tienes que salir a buscarlos. Claro. Y yo creo que, no, y, y por ejemplo, decir, alguien de Acapulco eh, pero, pero rápidamente sí, sí, que sí, alguien sí. de Acapulco nos diga si AAA hizo un trabajo parecido, si cerca de este recinto estaba tapizada la información, ¿no? Porque incluso a mí me llegó a tocar al, hace bastantes años que estabas en la costera y, había, eh, y veías en los postes publicidad de una función del Consejo Mundial en la Arena Coliseo de Acapulco. Ah, incluso cuando estaba, eh, estaba el boom todavía de, de Místico y precisamente era de, güey, viene místico Acapulco, vámonos todos a la Coliseo. Eso es saber aprovechar todos los
1: recursos que tienes. No, y la verdad, mira, yo te puedo decir una cosa y te lo digo a manera propia. ¿Sabes cuántas veces me detuvieron en Jerez, Zacatecas? En un día pisé tres veces la cárcel, pagaba mi multa, y me salía, pagaba mi multa, y salía, pagaba mi multa, porque estábamos pegando publicidad. Los, 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 la vieja escuela de la lucha libre sabe... Que si no, tapizas de publicidad la, el, el pueblo, la ciudad el municipio, lo que sea, nadie va a ir a tu función, y tenías que ir con impresos, riesca con impresos ahí en la calle de Perú y tenías que pelearte con el güey, y dice, no, ponle colores más chillantes, no, agrándale este, ponle la foto más grande de la parca, ponle este, ponle el otro y solamente así se llenaba, si el Consejo Mundial lo hace, la verdad, tiene mucho que no voy para, para la obrera, me encanta ir a comprar unos pasteles allá a Manuel Paino, tiene mucho que no voy, no he visto la publicidad del consejo, pero si tú me dices que lo están haciendo, eso está bien, porque la gente sabe que tiene la Arena México cada ocho días, pero no sabe que esta semana va a ser Octagonia Atlantis y por ahí quieres llevar a tus hijos a decirles: Mira, a estos yo los veía de, de, de chamaco. Entonces, sí, la publicidad tiene que ser parte muy importante. Yo no sé si ahora Acapulco lo tapizaron o todos se lo están dejando a las redes sociales o a los espectaculares o a las vallas o a los luminosos o a lo que sea. Pero, oye, júntate 10 chamacos, págales 200 pesos el día y llévatelos a repartir volantes a la, a, la, a la playa y vas a ver si no se llena
0: tu arena. Mira, yo recuerdo dos casos ahorita. Bueno, un, un caso y, y un ejemplo también. Si quieres el, el ejemplo. Robles últimamente se ha presentado en la, en la arena San Juan Posición es... en esa. Está tapizando la zona cercana a la arena. O sea, sobre todo Metro Patiplán, este, es, esta parte de, de, de Zaragoza, entonces, es de, güey, estamos aquí, vengan a vernos. Eso está perfecto, porque nadie así... Uh -huh. de, ¿Habrá función este fin de semana en la San Juan? Nadie está diciendo eso. Nadie se pregunta eso. Tienes que decir, hay función en la San Juan. Por ejemplo, este fin de semana hubo función en el Juan de la Barrera. ¿Quién se enteró? Sí, había algo de publicidad. De los lo tenía Exotic ¿no? La única publicidad, yo paso muy seguido... Por el, por el Juan de la Barrera La única publicidad era una lona mal puesta En la media esquina con Richard Busco Esa es tu pinche publicidad Vamos, no, está chingón Yo me acuerdo en los diciembre, siempre muchos años Si tú no me vas a dejar mentir, mi estimado De que por muchos años el cierre de temporada De AAA era en Chilpancingo Para la feria de Navidad Sí, sí, sí pese a que tenías el poder ahora sí, el Belisario domínguez ¿no? el Belisario domínguez exactamente el poder de convocatoria precisamente de la feria de navidad y año nuevo cuando venía la a, AAA, tapizaban el pueblo de publicidad yo me acuerdo que eh, siempre, en, el poste que estaba en la entrada de la casa de mi abuela siempre tenía un pinche este, póster de triple de, de o del consejo que era raro que fuera el consejo, pero siempre de navidad el, era tripla con televisión porque era cierre de temporada incluso en esa en, en una de esas funciones 2006 si no me equivoco el debut de los Psycho Circus de Psycho Clan, Morded ¿2008? aunque ah, okay. eh, me, me estaba equivocando yo estuve ahí yo, eh, un servidor también, pero así de que eh, eh, exactamente es, sabes que vas a llenar, pero porque dices güey, también, si más ninguno es muy grande les voy a ser sincero no, no hay mucho mucho que digamos de, Ay, de, de, de" sí. pero la, ahora sí la, el poder de convocatoria en diciembre es la feria de navidad y se presentaba triple a sí, hay gente como tú dices gente que se quedaba afuera sobre todo en, en este como de 2005 2008 cuando el ciber tuvo también un, un, un boom la gente quería ver a la parca al ciber incluso cuando se da este debut porque incluso desde que nosotros tuvimos el debut no es así el, el llegar a presumir eso precisamente es por la publicidad lleno así de que en el mercado eh, eh, así chingo de publicidad el perifoneo este las dinámicas en, en, en las radios locales oh, viendo la caravana estelar gánate tu entrada y pues, así ya sabes no de que dime dime cuántos eh, quién es el campeón de la triple A o a quién le ganó la marca a la barca eh, de esa forma incluso hacían este cómo se hace? activaciones en la Alameda de que gánate boletos y la gente iba es lo que Y creas o no, tú puedes decir, ah, eso es de para los pueblos. No, señores, incluso tienes que hacer eso. Tienes que llamar porque no te puedes confiar de que vas a, con tu sola presencia, vas a llenar. Es porque correcto. No, no vas a aplicar la de quién sabe qué pasó. El promotor no le echó ganas. Ah, no mames, no le echó ganas. Te pagó completo tu, tu, tu garantía, mi estimado, para que por lo menos llegaras no, Porque ya sabes que hotelito, de transporte, este, ah, yo no me voy en taxi de los azulitos en Acapulco, no, yo quiero, yo quiero este taxi de aeropuerto, todo esto, o sea, como que, ¿quién sabe cómo Pero me el camión con aire acondicionado. ¿Cuál 9? Cuesta 15. Ah, ya subió, tenía rato Ya subió. Acapulco, es que te lo digo, porque el vez sí fue decir, sí, nada, no, sí, me estaba muriendo, dije, nada, no. ¿y cuando me subo? Ah, ¿qué?
1: Son 15. Ah, bueno, sí tiene. No, no, no se enoje, no eh, me madre. Ya. Perdón. <risa> perdón, Oye, perdón. Pero, pero, pero fíjate, ahorita que dices de la publicidad, te voy a contar una rápida. San Francisco del Rincón, Guanajuato. Llegamos Échale. y como no quisimos hacer la función con el promotor de ahí, porque es una ratota de dos patas, bueno, no sé si todavía existe el señor. Saludos al señor Antonio Morales. Eh, hicimos la función por nuestra cuenta y tapizamos todo San Francisco el rincón de publicidad, traemos un programa eh, Octagon Fuerza Guerrera, Superastro, Tinieblas, un buen refuerzo, bueno, buenas buena luchitas, este, y que nos mete, nos tapa la publicidad, nosotros trabajábamos el viernes y él la hizo para el martes con el cibernético, cuando el ciber estaba en todo su apogeo, y nos tapa toda nuestra publicidad, y nosotros volvemos a tapizar, y nos vuelve a tapar, nuestro perifoneo era de 9 de la mañana a 9 de la noche, aburríamos a la gente, entonces me, le digo a, a la persona con la que trabajábamos, le digo, oye, y si mejor hacemos un póster con todas las estrellas de AAA, y ese pegamos, ahora hicimos el póster con la fecha de nosotros, todas las estrellas de AAA, nos fuimos a la unidad deportiva a hacer la, la función, tuvimos un llenazo impresionante, porque aparte la gente pensaba que el ciber iba a ir con nosotros, porque ya en nuestra publicidad estaba el ciber, sí, sí, sí hicimos la, no no fue fraude porque el cartel era muy claro, octagón fuerza guerrera, bla 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 pero pues en el póster que, que nosotros hicimos al final, nos pusimos a todas las estrellas y en el perifoneo decía ven a ver a todas las estrellas de la triple viernes tal, en tal lugar tuvimos un lleno impresionante, dejamos gente afuera desconozco cómo le haya ido al otro promotor ojalá le haya ido bien porque también hizo su inversión, pero imagínate si yo si nosotros llenamos y a él le fue muy bien una semana después, esa guerra de publicidad le funcionó a ambos y se ahorita llenó comentas, y la verdad es que
0: el gasto de publicidad fue mínimo ahorita que comentas guerra de publicidad, me acuerdo de un caso hace unos tres años, cuatro años en la era de Mecha Westling, que estaba, se presentaba en, en la arena San Juan, igual te digo, tapiza Nesa de, de publicidad, ¿no? De que Mecha Westling, la, 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 casa del Westling, todo esto, ¿qué hacen los de la arena Nesa? Ah, voy a llevar a triple a, o elementos de triple A, a la arena Nesa, pum, pum, así, te tapo la publicidad, te la quito, te la arranco, ¿y qué pasó? Las dos arenas grandes entradas, ¿por qué? Porque se encargaron de que todo el bendito municipio de Nesa se enterará que había funciones de lucha libre. Los de este lado, pues yo voy a la que me queda más cerca. Los de este lado, pues yo voy a la que me queda más cerca. ¿no? Pero exactamente es de... Imagínate el gastadero de papel. Pero sí, sí, sí. cumplieron su cometido. Digo, no digo que AAA tiene que salir como, como, como el de la basura con la campana a decir, vamos, nos vamos a presentar. Pero creo que eh, están teniendo una equivocada fórmula para llenar sus recintos, ¿no? Que bueno, así que ya después, ¡ay, gracias! Guacapulco, gracias y de hay fotos que dicen otra cosa. También no falta el mamón y el culero, que llega a la Arena México a las ocho y cuarto y vean Rip Consejo Mundial. Es de... No, esas mamón ni siquiera han salido los, los, los comentaristas, güey. O sea, no ha salido este Magana o este julio a dar la, la bienvenida, no o sea, tantita madre es como en, en, en triple manía, no, no va a faltar el cabrón, mira. triple manía creo que empieza a las 5 de la tarde, no a 5 o 6 de la tarde, no va a faltar el güey que a las 5 o a las 4 y media, vean, está vacío esto, no hay nada... Pues qué
1: pasó en WWE, abrieron las puertas a las 4 y a las 4 nos ponen
0: la foto, no hay nada de gente, tú güey, no mames, llegaste a barrer. Incluso, eh, Wastumenia inició a las 6, las, las dos noches, a ver si había así de que vean, no pasa, pues, porque no está pasando nada, la gente está, nos estás comprando productos, comprando comida en el baño, no, sí, sí, hay acti sí. hay activaciones, ya cuando empieza el evento, ah, vámonos todos, co todos corriendo, porque es, es, es lo que queremos ver, por ejemplo, un ejemplo, ya para dejar este tema, entre fútbol, Puedes ver una previa de Champions en el Santiago Bernabéu como la que hubo esta semana contra el Chelsea, ves el estadio vacío cuando están en el calentamiento, cuando están esto, pero ya se anuncia que ya va a iniciar el partido, de que ya viene el himno, que viene todo el protocolo, ya el estadio está repleto, ¿por qué? Porque están las bufandas, los, los tifos, todo esto, ¿por qué? Porque la gente ya, ya sabe a lo que va, no tienes que estar literalmente este, tres horas antes ya sentado para decir, ¡ah, un éxito total! Pero bueno, esperemos que Tripla tenga una muy buena entrada, buenas ventas de pay per view y que sea un buen encuentro. Sobre todo las guerras de rivalidades, el mega campeonato y esta jaula donde una máscara va a caer. Así que ya lo saben amigos, este domingo 16 tenemos el primer episodio de triplemanía 31. Y para más información de la caravana estelar, sus eventos y sus luchadores ya lo saben, pueden visitar luchacentral.com mi estimado, dejamos el ámbito nacional, vamos rápidamente al internacional con WWE, pues ya tuvimos el, pues el, 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 el estreno, por así decirlo, o el debut de la Latino World Order, si lo podemos decir, la 2.0, en un duelo en, en parejas donde Rey Mysterio y Santos Escobar se enfrentaron a Dutchman Day, dígase Damian Priest y Dominic Mysterio, donde los del Día del Juicio se llevan la victoria ante los latinos. ¿Cómo podemos ver así, ver esta, pues este inicio de, pues, de la Latino World War, que también mucha gente empezó a, 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 así de que, ¿Por qué Rey forma la Latino World War, si nunca estuvo, está al 100% por ciento, Eddie lo obligó a, a, ¿Cómo se llama? A unirse, ya sabes que nada, nada nos parece, mi estimado, nada nos parece, <risa> Rey parece, lo que parece quiera, el ¿no? marcado, ah, claro que sí, ya, como tú lo dijiste, como claro. lo, está entre, ya está más allá del bien y el mal.
1: De rey puede hacer una facción diario y diario sacar playeras y que Apolo Valdés se queje diario del precio
0: sí, sí están caras mi estimado, sí están caras yo apoyo sí, en, vean, eso, en eso apoyo eh. al buen Apolo pero si también queremos, como estamos diciendo queremos queremos algo de calidad pues también tenemos que, que hacer un poquito de esfuerzo, yo entiendo que le, mi economía no es la mejor pero pues luego hago mi luchita por adquirir productos oficiales o por lo menos de la mejor calidad posible.
1: Pero hay una página en Facebook que, ay, no me acuerdo cómo se llama, que te vende las, todas las playeras de WWE más baratas, a un muy buen precio y sacan por temporadas. Entonces, siempre hay opciones, afuera de la Arena México siempre vas a encontrar una playera, quizás no
0: la de moda de
1: viene un poquito atrasada, pero siempre vas a encontrar ah, Hace unos años, económicas. mi
0: estimado Saliéndonos un poquito del tema O más bien del tema que estamos señalando en este momento Por 2006 Enfrentito de la entrada Hay un güey más bien, Enfrente del búho, que está enfrente la Arena México <risa> Había un güey que, que vendía Productos originales de WWE Caros, pero llevaba a las playeras del momento CDX, de este Shawn Michaels, Rey Mysterio La de Eddie, la de I'm Your Papi y se vendían bien afuera de la de la arena México, y era el típico que cuando venía WWE a México, te lo encontrabas en el, en el Palacio de los Deportes.
1: Claro, y, y también están los de piratería que venden afuera de la ciudad de México, y es muy barata también. Y hay muy en buenos. En el Chopo también puedes encontrarlo. ¿no? En, o sea, pues no, en el, el Chopo hay un mandan
0: hacer. Ya lo puedes hacer por, por pieza. Hace un par de años, había un, no, no sé si sigue, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había un señor que vendía playeras originales, o sea, no 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 era supuesto de de WWE ni de lucha libre, vendía de todo, no así de de Metallica, de todo, así, todo, todo, todas las bandas que te imagines y de repente ahí se le colaba una playa original y luego las de, así como, como se dicen de época, las de Stone Cold, las del Undertaker, las de The Rock, y dices, güey, esas son joyitas, un poquito una que otra ya madreada, una con hoyito, un una percuida, pero pues ahora sí, es el, el paso del tiempo, y las daba, de ahora sí, dependiendo del madrazo, o sea, de quién era, de quién era la playera y del estado, era, era el madrazo del precio.
1: Mira, te voy a decir una cosa, pero me acabo de, de, de recordar de esta, yo compré en la paca, uh, hace yo tendría como 12 años, hacía un tianguis y en la paca sobresalió, o sea, iba caminando, este, una playera de The Rock. Y la agarré y me quedaba al, al, al mero madrazo, ¿no? Y te digo, ver, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? 10 pesos. Le doy los 10 pesos. Ah. Esa playera ya pasó por mí, servidor y amigo. Un primo se la heredé, ese primo me la regresó en perfectas condiciones después de seis años y mi hijo ahí la trae todavía. O sea, también es cuestión de buscarle, ¿no? Métete a la paca y ahí te vas a encontrar muchas cosas de doble te. Viví. ¿Ya escuchaste Además, a Polo Valdés,
0: vete a las pacas, no seas huevón. <risa> <risa> se queja porque no le gusta caminar. <risa> Chapolo. La no, vamos a llevar a, la, a las pacas ahí de como por del fin de semana. <risa>
1: Y después una licuachela para la energías
0: Exactamente. Pero mira, a mí lo curioso de esto de la Latino Warrior es de que mira, el viernes los vemos en SmackDown todos juntos, todos así. ¿Y qué pasa? El, 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 perdón, el lunes siguiente en, en Raw. Pues se enfrenta este Rey Misterio en mano a mano ante Finn Baylor. Este, este. Finn acompañado por, por Dominic. Y Rey solo con su soledad. O sea, se le, le gana, le parten su madre pero ahora sí, ¿dónde está esa promesa que hizo Santos Escobar de, no te preocupes rey, nosotros vamos a cuidar tu, tus espaldas, y es de oh, pero, pero, pero,
1: empobrece
0: espérate pero aquí va a ser, te, te cuidamos en SmackDown en, si vas al Roll, ya es tu pedo no, porque literalmente así me lo dieron a me lo dieron a entender, y qué bueno que para si allá ves, no vamos, es, no nos dejan no, no no, no, va el camión para allá pero mira, me gusta que siga esta rivalidad entre Rey Mysterio y The Dogman Day y aparte ahora Rey tiene a la Latino World de, de, su, de su lado, porque incluso esta Selena Vega ya está comenzando a tener un pique con Real Ripley que se me haría bastante interesante y pues tenemos en puerta el próximo, si no me equivoco, 6 de mayo eh, este, el pay per view de Backlash que llegaría a, a Puerto Rico, pues yo creo que podemos ver este duelo de parejas, ¿no? De Rey siendo acompañado por por Bad Bunny para enfrentarse precisamente a Dominic y no sé, a Finn Baylor o a este Damien Priest, que yo creo que Damien Priest sería más indicado por ser un uno de casa.
1: Mm, probablemente.
0: Dejando al lado a, a Rey, pues que tuvimos a pues, Dragon Lee, sigue dando de qué hablar dentro de NXT, esta semana estuvo dentro de un Fatal four way Match para sacar retador número uno al campeonato de NXT. Bueno, que el ganador fue este Grayson Waller. Dragon Lee dio una buena actuación y como lo comentaba Joaco la semana pasada, está, bueno, está en, estando en estos duelos de, con mucha gente, pero con todos quiere tener el pique, con todos quiere, quiere tener su, su momento y lo está haciendo muy bien. La verdad, cada vez que hace un promo, un inglés más fluido, más seguro, eso está muy chido por parte de Dragon Lee. Pero bueno, no se le da esta oportunidad, pero Dragon Lee ya había quedado en claro que su objetivo en este momento es el campeonato de norteamericano de NXT en poder de Wesley. Y yo creo que ese duelo se podía dar en un par de, un par de días, precisamente el 25 de ...de este mes cuando NXT lleve a cabo... ...el episodio especial de Spring Breaking 2023... ...así que hay que estar atentos... ...de lo que hace el menor de los hermanos Muñoz... ...la verdad lo está haciendo bastante bien... ...y continuando con información de los hermanos Muñoz... ...pues que tuvimos a Dralístico... ...en este episodio especial de AEW... ...que fue Battle of the Belt número 6... ...donde se enfrentó a Orange Cassidy... ...por el campeonato internacional de AEW... ...donde Orange Cassidy se llevó la victoria pero tuvo una bastante buena, buena pues fue aceptable, fue buena su presentación de dralístico y aparte me gusta que ya está jugando con sus equipos, ya, ya así de que, ah no, así porque, la primera vez cuando nos presentan a Realístico es de güey solamente es místico con, pues con la cinta, ¿no? Que se que tiene Dragon League y los dragoncitos, y ya era así como que wow, y ahorita ya está jugando con los diseños, Dejar los, los colores de plata y oro a un lado, Sí, con, con, saliendo con negros, con, con grises me está gustando las combinaciones y que, y que se esté alejando un poco de, del personaje, ok, dralístico sigue siendo dragonly y místico ok, no hay ningún problema fueron tus personajes pero estás haciendo ya un, una diferenciación, e incluso lo vimos un momento de, de carístico ¿no? porque cuando regresa precisamente eh, al, al, pues con Liga Elite y luego al Consejo Mundial, pues literalmente es, bueno, eso es místico pero y, se les, y fue haciendo las modificaciones, y cuando ya había encontrado como una nueva esencia, le regresan el personaje de Místico, y que también tuvimos este duelo por el campeonato de TBS, donde está Jerkaitl, se lleva nuevamente la victoria contra Bill Stark, pero ¿qué pasa después de este encuentro? Pues Taya sale en cara a esta Jay, y pues deja claro de que su objetivo es acabar uno con la racha de esta mujer, que son más de 500 días como campeona, son más de 20 defensas, y además de que está invicta desde que debutó en AEW, yo creo que la güera loca es la indicada a poner fin a esta, y que una buena forma, ¿no? de, de iniciar su paso por AEW no sé qué opinas tú, mi estimado
1: pues mira, la güera loca es más mexicana que el mismo Mole Poblano se hizo en México, la queremos en México, ella quiere a México, entonces vamos a apoyarla como si fuera mexicana, ¿no? Eh, creo que eh, talla ha desarrollado bastante bien todo su, su personaje, su, su forma de trabajar, ha evolucionado para bien bastante. El hecho de que haga este tipo de, de, de cuestiones y que sea como la retadora o esté acosando por ese campeonato, le, le va a traer buenos frutos. Ojalá podamos ver cosas interesantes de ella, que la puedan dejar explotar y que le den enfrentamientos interesantes, aunque a mí me siguen debiendo el de Tom de Rosa y no sé cómo le van a hacer de dralístico qué bueno que está agarrando identidad propia, es muy buen luchador, con una suerte muy mala por el personaje de Místico, pero creo que puede hacer cosas interesantes, nada más es que agarre una identidad propia y que ya nos olvidemos de Dragon League, nos olvidemos de Místico, nos olvidemos de su debut desafortunado y veamos la calidad de luchador que tiene, porque tiene mucha, ¿eh?
0: Claro que sí, totalmente de acuerdo Y además en el evento estelar tuvimos Una exitosa defensa por parte De Penta en Cero Miedo Y Rey Fénix, dígase los Lucha Brothers Ante este, power Hubs Y Q2 Marshalls por el campeonato de Terrible honor de parejas La primera exitosa defensa De los Lucha Brothers Bastante actividad por parte de pues, mexicanos, y además, como tú dices, pues, ya Talla prácticamente es de casa, ¿no? Talla se hizo aquí, ella lo sabe, lo ha declarado un millón de veces, no no se cansa de señalar que, pues, sus inicios son prácticamente en el, el México, sus inicios luchísticos verdaderos fueron en México, y, pues, bueno, bastante entretenido este especial de AEW de Battle of the Bell, si sí tiene Fight TV contratado, pues, ahora sí, el los paquetes que tiene EW, pues podrán ver esta repetición, y si no, pues ver los highlights a través del canal oficial de YouTube de E.I.W. También... Luego sueltan las luchas completas, ¿verdad? Hay veces que sí, hay, hay veces que sí. Luego, también que vamos, vamos a tener esta semana en el episodio número 7 de Honor Club de Ring Honor, pues tenemos un encuentro titular entre Claudio Castanoli ante Metallic, a quien conocimos como máscara dorada por el campeonato de Ring Honor, no digo spoilers por mi seguridad porque Juaco Valencia va a escuchar esto, así que yo no quiero broncas con ese señor. Y como les comentaba, para la siguiente semana, si no me equivoco, para el 20 va a ser transmitido este episodio, el episodio número 8 de Honor Club de Honor. Tenemos el duelo titular entre el hijo del vikingo y gringo loco por el mega campeonato de lucha libre triple A, una nueva defensa rumbo a la de triple manía. Señores, esto es lo que tuvimos esta semana por parte de la Lucha Libre. Una semana bastante movida, mi estimado, y se viene un fin de semana bastante movido por la Triple Manía 31, episodio 1 o capítulo 1 o primera parte, como gusten decirle, en Monterrey todo puede pasar en la tierra del de cabrito. Pero, mi estimado, hemos llegado a la, al final de esta bonita emisión, episodio 147, su editorial, por favor, Consejo Mundial, AAA, AEW, WWE, ¿Con qué nos quedamos?
1: Que viva la lucha libre, que viva la lucha libre, creo que estamos en una época donde tenemos muchísimas alternativas, no podemos taparnos los ojos, no podemos hacer como que no vemos y nada más, ver a los que creemos que son nuestros favoritos, veamos y consumamos lucha libre, porque todas las empresas, todas todas, 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 tienen alternativas interesantes, habrá algunas que nos gusten más que otras, sí, pero eh, creo que estamos viendo mucha calidad de todos lados, hay un esfuerzo increíble de las empresas por llamar la atención, por vender boletos, por generar contenido, Consejo Mundial de Lucha Libre con sus eh, cuatro funciones a la semana, sigue demostrando que puede hacer cosas mejores, más interesantes, se está renovando día con día, eh, muy buenas luchas, preocupados por el entretenimiento, por el espectáculo que brindan, mis respetos para, para ellos, Triple A pues siempre de la mano de la polémica, estaba viendo unos videos hace poquito de Lucha Titlán, de verdad que está bastante bueno, me dan muchas ganas de ir, no sé, me imagino como algo tipo Lucha Baboom sin ser tan estrafalario, vamos a ver si es como lo pienso o como lo imagino, y pues nada, tenemos un fin de lucha, un fin de semana de lucha libre bastante interesante, por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, el bloque 2 de la eliminatoria para el campeón universal, que vendría siendo como el mega campeonato, entonces, este, creo que va a haber cosas interesantes, ahí, el tema de Seuxis contra, contra esta Jarochita, contra Lluvia, bueno la, las chicas contra las Indomables, también creo que viene algo interesante, Sería sería bueno, creo que sis tiene muchísimo para dar y sería bueno, ¿no? Y Triple A con su triple manía, 31, primera fase, ciudad de, de Monterrey. Por favor, que ya pase el evento porque ya me tiene hasta la madre Roberto Figueroa. Este, piensas que Monterrey es la capital del, de México, ya, cabrón, párale. No, del, no de México,
0: del mundo. Del
1: mundo, sí, pinche Roberto, ya, dale suave, papá. Este. Pero bueno, la verdad es que esa triple manía me genera muchísima este controversia. Ver a un negro casas en el triple me sigue causando mucha sorpresa y mucho agrado. Ver el Team Regio ver a Babo, ver qué va a hacer Babo, si se la saca, no se la saca. Eh, se nos pasó a decir ahorita una polémica que hay con Antifaz porque no se presentó por lesión en, el aredo. en Nuevo, Nuevo Laredo, en una función de mis queridos amigos, el doctor Cantú y Rox Con El Cantú, Cantú
0: es que, correcto. Que
1: por cierto, van a hacer una función de puras mujeres en el Salón de las Tertulias y invitaron a mi querida Rox como,
0: como anunciadora
1: especial. No, 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 este... No, ya creo que va a ser esta invitada especial. No, anunciadora, la hija de Abismo Negro. Anda ah, okay. ya haciendo sus pininos como anunciadora, este, mi queridísima April... Eh, por cierto el hijo del mismo negro que pinche paso trae, le está echando muchísimas ganas y trae con queso las, las enchiladas ¿eh? Eh, y bueno, pues nada disfrutemos, vivamos la lucha libre es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona eh, lejos de criticar o de, de hacer cosas malsanas, disfrutémosla y si no nos gusta externémoslo, pero tampoco digamos que todo está mal cuando no es así
0: es correcto, mi estima mira, la verdad el Consejo Mundial sigue con la fórmula ganadora creo que tiene que continuar esto el campeonato universal está bastante interesante, la rivalidad de las chicas indomables con, con las extranjeras, dígase, Baker, Seuxis y, y la Catalina, la Catalina estaba aprovechando las oportunidades, a eso vino, qué bueno qué bueno que, que está demostrando que, y sabe la, la gran oportunidad que tiene en sus manos, lo de los Chávez contra Octagonia Atlantis, sí me llama la atención, sí la quiero ver y ojalá se lleve a cabo la próxima semana, lo más seguro es que sí, este que este fin de semana triple. vamos deberíamos ir la verdad mi estimado este sí, la, la, la triplemanía pinta para buenas cosas a ver qué pasa también con Adrián Marcelo se presentará no se presentará tira por lo menos hola no lo sabemos pues por eso hay que hay que estar al pendientes este así el, el mayor de los éxitos en todo sentido para la caravana estelar este fin de semana hay que seguir no hay que perderle la pista a Rey Misterio y a su Latino World de rumbo a Backlash y esta rivalidad con la con Dutchman Day Además, me olvidó comentar que esta Raquel González, eh, la México-americana, es junto a Liz Morgan, es la no, son las nuevas campeonas femeniles de, de, de parejas de WWE. Eh, Dragon Lee, esperemos que se concrete esa lucha por el título norteamericano contra Wesley. Y W, pues que los mexicanos latinos sigan dando, dando de qué hablar y que se concrete ese duelo también con Taya, que yo creo que podría llegar... El, el, el escenario, el venue idóneo sería... Double or Nothing, que sería, si no me equivoco, es para el mes de mayo. Y ya lo saben, señores, si quieren ver la triple manía en paquetes y tener ya lista la triple manía en su, para verla en casa, pues hay que desembolsar 60 dólares, 1086 pesos, así que hagan la vaca o pues cosa más rompan el cochinito.
1: Oye, pero no es tan complicado pagar ese, esa cantidad de dinero, Vamos a suponer que somos cinco pelados que nos gusta la lucha libre.
0: Nos toca de 200 baros. Tampoco
1: este, es mucho.
0: Claro que sí, pero mira, ¿qué hacemos aquí? Hacemos la vaca, precisamente, para hacer es el correcto, juego. Sí, hacer el no, juego no, no. todo. Y ver precisamente, porque es de que, es lo que te digo, no nos podemos quejar. Más vamos a cobrar nosotros por el link. Oye, te, te acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, o, o, así de que había una un, un chavo, hace, te estoy hablando de hace más de 10 años o, o más, este... Que, que vendía cosas de WWE y luego ponía un local o un lugar para los pay-per-view creo que te cobraba como 20 pesos 25 pesos para, para ver el, el pago por evento y se le llenaba, o sea, así tenía fácil a, a, a 40 pelados ahí viendo un, un pay-per-view y entre todos, pues ya dices, ya saqué entre la pagada y, y ya la, la, la ganancia
1: pues claro pues hace que hacerle
0: papá Ah, vamos, eh, Lucerna, a usarla como tengo una aplicación, podemos ver todos los eventos. Pues ponles ponle, tri, ponle triple manía, mi estimado. Ah, además, tri, una parte de triple manía, no sé cuál parte, pero va a ser en vivo a través de Space. No sé a qué horas. Más bien, el, el, el comercial, precisamente anoche, ya antes de irme a dormir, pasaron un comercial de que por, por Space van a pasar triple manía, no sé cuál. Así que, mi estimado, puedes ponerles ese cacho en el comedor. Lucerna. Pero bueno amigos antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, por favor suscríbanse y clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para poder a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana, gracias a ustedes nos encontramos a lo más escuchado a lo que lucha libre y o western se refiere en Apple Podcast también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook Twitter, Instagram y Youtube como lucha central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com, donde encontrar noticias más relevantes del deporte de los costalazos, tanto en inglés como en español. Mi estimado Manuel Extremo, es hora de decir adiós. Que tengan todos un
1: gran fin de semana luchístico, disfrútenlo, pásenlo bien. Nos olvidamos también de comentar que descansen Paz Perro de Guerra Junior, un gran luchador de, de Coacalco y que una Me promesa. Sorprendí por la cantidad de, de mensajes de, de cariño y la verdad es que pues, se, se fue un, un grande de las arenas chicas, que descanse en paz y todos disfrutemos de la lucha libre y si van a Naucalpan avisen por quién van para que luego no se anden haciendo chaquetas militares.
0: <risa> y, y de paso saludan a Dar Juaco. Pues, mi estimado, ah, sí, sí, sí. Muchas... es la casa más lujosa, ¿eh? Claro que sí. No van a levantar, que no monta. Sí, güey, por nuestra, nuestra culpa. Pero, mi estimado, muchas gracias por acompañarme esta semana. Es un gusto y un placer compartir mi una semana más. Y pues esperemos que la próxima semana el Team Papada se pueda reunir nuevamente. Que, que Daniela y Juaco. Se encuentren, se encuentren de maravilla y que puedan nos podamos reunir la próxima semana para comentar a fondo lo que sucedió en Triple Manía en Monterrey. Muchas gracias mis estimados por eh, pues aprovechar o desperdiciar su tiempo con nosotros. esperamos que haya sido un rato agradable y si los hicimos enojar, pues muchas, muchas gracias por ser parte de, de esto. Es, es, cumplimos nuestra misión de que entretenerlos o hacerlos enojar. Mi estimado nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Pero bueno, eso es todo placer, por nosotros. El placer es mío. Esto es todo por nuestra parte, mis amigos. Yo soy Pep Carrera y de Revolución de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. Si you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.